0: Hallo liebe Franchisegeber und Franchise-Manager, willkommen zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast und zwar mit einem Impulsgespräch heute mit Nathalie Stark zum Thema Pinterest. Denn Pinterest ist äh, ja vielleicht ein Hype, vielleicht ein Geheimtipp und für manche Unternehmen vielleicht auch Pflichtprogramm. Und das wollen wir klären. Was ist es und welche Rückschlüsse können wir speziell im Franchise-Kontext mit Franchise-Gebern und vielen Franchise-Nehmern ziehen? Und dieses Impulsgespräch mit Nathalie Stark, sie kommt aus der äh, digitalen Nomaden-Szene. Ich habe sie in Chiang Mai kennengelernt, beziehungsweise nein, sogar zwei Wochen vorher auf Mallorca ähm, als digitale Nomadin und Pinterest-Expertin. Und sie verfolgt diverse eigene Themen und ist in den letzten Jahren mehr und mehr zu einer Expertin für Pinterest geworden. Und hier möchte ich für uns in der Franchise-Wirtschaft einmal über den Tellerrand schauen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch zu mehr Wachstum und partnerschaftlichem Erfolg. Und zwar, indem wir gemeinsam die passenden Menschen zu erfolgreichen und zufriedenen Franchise-Nehmern machen. Und in meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Hallo Nathalie, ich freue mich, dass du hier dabei bist und dass wir hier heute über Pinterest sprechen können und zwar ganz speziell im Kontext des Franchisings.
1: Hallo Steffen, ich freue mich für die Einladung. Dankeschön.
0: Ja, wollen wir doch direkt einfach mal einsteigen. Vielleicht kannst du mir mal von deinem Moment erzählen, wo du erkannt hast, was Pinterest eigentlich für ein Potenzial hat, so gerade im unternehmerischen Kontext. Ähm, erzähl uns vielleicht gleichzeitig auch, was du tust, wer du privat und beruflich bist und wie du zu Pinterest kamst. Und ja, dann interessiert mich ganz besonders dieser Moment, wo du gemerkt hast, wow, mit Pinterest, da ist irgendwas Besonderes.
1: Okay, ähm, ja, dann stelle ich mich erst kurz vor und dann erzähle ich von dem Pinterest-Moment. Gerne. <lacht> genau, also ich bin Nathalie und ich wohne zurzeit in Berlin, komme ursprünglich aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und ähm, ich bin schon ähm, seit 2012 als Social Media Managerin tätig. Und ähm, seit 2016 selbstständig. Und ähm, mein, so mein Motor für, so, sage ich mal, dieser Antrieb, um in die Selbstständigkeit zu gehen, das war wirklich so dieser Gedanke, ich möchte gerne ortsunabhängig arbeiten. Also arbeiten und reisen miteinander verbinden. Wie du schon sagtest, man fasst das zusammen als digitales Nomadentum. Und äh, auf diesem Weg haben wir uns ja dann auch kennengelernt, auf Mallorca und haben uns ja dann später nochmal in Chiang Mai gesehen, in Porto. Und so trifft man sich dann immer wieder zu verschiedenen Events und Konferenzen in dieser digitalen Nomaden-Community. Ja, und ähm, wie ich jetzt zu Pinterest kam, also ich habe erst, als ich angefangen habe in der Selbstständigkeit, alles Mögliche im Social-Media-Bereich eben angeboten als Freelancer und ähm, kam dann letztendlich auf einer Konferenz. Ähm, ich meine, 2016 war das, ähm, war ich in einem Blogger-Workshop. Und habe dort erfahren, das war einfach in so einem Nebensatz. Da meinten die Blogger, ja, und 30 Prozent unseres Traffics kommt über Pinterest. Und ich dachte mir so, ne? also Vor
0: allem so weit vorne in der Jahreszahl, ne? 2016 da schon Pinterest so vorne zu haben, schon Echt? überraschend.
1: Genau. Und ähm, da dachte ich mir, okay, ich selbst habe das schon genutzt seit 2012, aber komplett privat hatte das nie in irgendeinem beruflichen Kontext gebracht. habe es komplett privat genutzt, kannte mich von daher schon so ganz gut aus, wie das funktioniert, was das ist, was da für mich als Privatperson die Vorteile sind. Und ähm, dachte mir dann aber, das will ich jetzt mal ausprobieren. Und da ich ja im Social-Media-Bereich gearbeitet habe, hatte ich ja schon passende Kunden an der Hand. Und bin dann mal so, hatte dann Kunden, also zum Beispiel aus der Reisebranche, und Hochzeitsbranche und habe dann da gefragt, Leute, ich habe da was aufgeschnappt, lasst uns das doch mal ausprobieren für drei Monate, weil die hatten so gesagt, in diesem Blogger-Workshop, es dauert so ungefähr drei Monate, bis man dann Ergebnisse sieht, ja, positive Ergebnisse sieht. Ja, und dann habe ich das mit zwei Kunden gemacht und habe dann echt gesehen, ähm, gerade bei dem einen, anfangs kamen dann irgendwie so irgendwie 50 Leute über Pinterest auf den Blog und Ende des dritten Monats waren es dann 2600 schon. Und dann wusste ich dann, okay, das hat echt Potenzial und dann ähm, dachte ich mir, das ist meine Nische, da werde ich mich positionieren, das ist auch total mein Ding mit den Bildern und dem Ganzen, das passt auch gut zu meiner Person und so ist es dann eben entstanden, äh, letztendlich durch diese Konferenz dann durch das Ausprobieren und dann habe ich halt gemerkt, auch da ist eine Nachfrage, immer wieder hört man, ach ja, Pinterest, das habe ich auch auf meiner Liste stehen, aber ähm, kenne ich mich nicht aus, habe ich jetzt noch nicht angefangen und so, so kam das Ganze.
0: Mhm. Und ich vermute, dass genau so es auch einigen in der Franchise-Wirtschaft äh, geht. Deswegen bin ich umso ja, erfreuter, dass wir hier mal drauf eingehen können und über den Tellerrand schauen können. Was hat es denn mit Pinterest eigentlich auf sich? Natürlich, was ist Pinterest, aber auch so mal ein bisschen die, sag mal die Basics und die Grundlagen zu klären hier in dieser Episode. Später wollen wir uns auch in der zweiten Episode ganz konkrete Beispiele anschauen und zwar ganz speziell rund um das Thema Franchise. Wie kann man Pinterest anwenden? Für all diejenigen, die genau so wie du es gerade gesagt hast, solche Themen auf der To-Do-List haben, aber doch irgendwie sich schwer tun aus Zeitgründen oder welchen auch immer, da ein bisschen tiefer einzusteigen. Das ist genau der Sinn von heute dieser Episode, die wir gemeinsam machen. Vielen Dank dafür, dass du dich, dir dafür die Zeit nimmst. Gerne. Du hast gerade schon gesagt, vielleicht ist das schon ein erstes Learning, dass nämlich die äh, drei Monate gerechnet werden können, bis man so erste Effekte ähm, erzielen kann. Würdest du das aus heutiger Sicht ja zwei Jahre später immer noch unterschreiben?
1: auf jeden Fall. Das ist so die Zeit, also auf Pinterest hat man relativ schnell eine hohe Betrachterzahl, also eine hohe Anzahl an Betrachtern, die sehen, was so auf dem Profil passiert, die die Pins sehen, die man so pint. Es dauert aber einen Moment, bis man dann auch wirklich bewirken kann, dass die Nutzer auf die eigene Website dann weiterklicken. Und das ist so ein Prozess, in dem man die Strategie sozusagen einstellt. Die ersten drei Monate sind ganz wichtig für die Strategie. Pinterest hat auch einen eigenen Analytics-Teil, da kann man sehr viel nachschauen, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Man braucht diese Zeit einfach, um das, um, um immer wieder Schrauben nachzuziehen, sage ich mal, bis man dann eine gut, gut funktionierende Strategie hat, die dann ab 104 auch gar nicht mehr allzu viel Zeit braucht.
0: Okay, ich glaube, dann wird es jetzt auch wirklich höchste Zeit, dass wir uns Pinterest einmal gewissermaßen anschauen, beziehungsweise klären, was ist denn Pinterest jetzt eigentlich? Für all die, die das vielleicht gerade mal erst als Schlagwort gehört haben und sich noch nie dort mal ja, umgeschaut haben.
1: Mhm. Also ähm, Pinterest ist eine Mischung aus visueller Suchmaschine und visuellen Bookmarking-Dienst und es funktioniert ähnlich wie Google, nur also eine Suchmaschine, nur liegt der Fokus hier aber eher auf den Bildern und man muss auch angemeldet sein, um die Inhalte zu sehen, das ist also ein großer Unterschied. Und in Deutschland werden ähm, mehr als eine Million Pins täglich auf Pinterest gespeichert. Das ist allerdings eine Zahl, die ich aus ähm, 2017 habe. Äh, ich denke, inzwischen ist es auch noch mal höher, aber ich habe keine ganz aktuelle Zahl. Und ähm, diese Pins, die da gepinnt werden, das sind eben digitale Bookmarks zu Webseiten, Shops, Dienstleistern, ähm, die Besuchern zu relevanten Content-Angeboten schicken über Pinterest eben. Und ähm, es ist zu vergleichen mit Google, also mit einer Suchmaschine, weil ähm, die Nutzer gehen auf Pinterest, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Problem, meine ich jetzt nicht schwerwiegendes Problem in der Regel, sondern das können Dinge aus dem Alltag sein, wie ach, am Wochenende habe ich eine Einladung zum Grillen, was bringe ich denn mit? Ich lasse mich auf Pinterest inspirieren, hier veganes Grillen oder so zum Beispiel. Dann gebe ich ein, lass mich dann bezüglich Rezepte inspirieren. Aber Über
0: Bilder, also der erste Anker ist quasi das Bild und dann komme ich zum Rezept mit Buchstaben.
1: Genau, der erste Anker ist das wirklich ansprechende Bild, das ich mir anschaue, dass ich mir sogar eventuell auf meinem Board merke oder dann eben auch im besten Fall weiterklicke und mir das Rezept anschaue. Es werden aber auch zum Beispiel größere Projekte oder Lebensereignisse auf Pinterest geplant, wie jetzt eine Hochzeit oder Thema erstes Baby. Und da sucht man wirklich Einrichtung, Kinderzimmer, Fit nach der Geburt, Baby-Spielzeug, ähm, Baby-Gesundheit, Baby was auch immer zu diesem Themenbereich. Und da kann man dann eben als Unternehmen ganz gut mit den eigenen Produkten, ähm, ja sich präsentieren, sage ich mal.
0: Aber ich kann mir das jetzt wahrscheinlich nicht so vorstellen, wenn wir mal das Wort Babypflege rausnehmen aus dem, was du gerade genannt hast, dass ich da einfach in einem kleinen Studio meine Babyölflasche äh, ja, sinnvoll fotografiere mit weißem Hintergrund. Das wird es wohl nicht sein. Ne? Das wäre ja klassische Produktfotografie, die nicht äh, Pinterest tauglich ist, oder?
1: Genau, also was auf Pinterest nicht funktioniert und auch nicht gern gesehen ist, sind wirklich so total werbliche Pinsel, also reines Produkt, wirklich das Produkt von einer weißen Leinwand oder so. Das sind Dinge, die nicht gut funktionieren. Es muss wirklich in einer natur natürlichen Umgebung schon platziert werden, das Produkt und der pin auch wirklich so ansprechend sein dass ähm, ja ansprechend für den nutzer eben und in keinen keinen werblichen charakter haben sondern wirklich den helfenden charakter hier ich suche etwas ich suche nach einem bestimmten tipp hier bekomme ich die hilfe ja? und da geht es erstmal noch gar nicht um um den kauf sondern wirklich nur hier bekomme ich die hilfe dadurch dass der nutzer ja diese hilfe sucht ist er dann auch später bereit wenn das was sinnvolles ist das zu kaufen ja? Erstmal sollen, sollen wir jetzt nicht so direkt auf den Kauf stupsen, sondern auf diese Zwischenstufe, auf den Mehrwert. Mehrwert inhaltlich gesehen jetzt.
0: Ja, okay. Also da brauchen wir dann die sanfte Babyhaut und so weiter. Vielleicht ein Vorher-Nachher-Effekt oder irgendwie so. Oder ist das auch schon zu sehr Produktdenke?
1: Nee, Vorher-Nachher. Das ist schon auf jeden Fall was, was Sinn macht. Ja, Oder auch so einem Prozess. Das hat man zum Beispiel oft bei einem Rezept. Erst hat man die Zutaten, dann mischt man es zusammen in ein Foto und dann hat man das Endergebnis und das alles in so einer Collage. So also Prozesse kann man auch gut darstellen, ja. Mhm. Die okay. schönsten Hochzeitsfrisuren und dann wirklich ziemlich Frisuren in einer Collage, solche Geschichten.
0: Das klingt jetzt nach sehr viel Lifestyle. Da bin ich mal gespannt, wie wir nachher die Brücke zum Franchising schlagen. Da gibt es bestimmt auch äh, einige Lifestyle-Unternehmen, kann ich mir vorstellen. Aber bei ein paar anderen werden wahrscheinlich Franchise-Geber jetzt sagen, da habe ich jetzt spontan mal überhaupt gar keine Idee, wie soll ich mich denn da fotografisch äh, ja, auslassen auf Pinterest. So mal vorweggenommen, sollten die trotzdem weiter zuhören hier?
1: Äh, ja, wir haben uns ja auch einige aus, also ich habe ja einige aus deinem äh, System ja auch rausgesucht und von daher, ist passt schon auch aus, ähm, auf äh, Franchise-Unternehmen, also aus ja. den unterschiedlichsten Branchen. Also ich sag mal, äh, Pinterest, klar, ich habe jetzt mal relativ weibliche Themen rausgegriffen und Pinterest startete ursprünglich auch wirklich äh, sehr, also ich startete nicht für eine weibliche Zielgruppe, aber die haben eine weibliche Zielgruppe mit, äh, in erster Linie angezogen, ne? aber Pinterest hat über 30 Kategorien und inzwischen gibt es auch die Kategorie Männermode zum Beispiel, weil Männer waren erst so ein bisschen benachteiligt auf Pinterest hm. und, ähm, zu den stärksten Kategorien gehören zum Beispiel also wirklich so Food und dazu gehört ja nun mal auch Gastronomie, es sind auch bei dir stark ver vertretenes Thema Gastronomie, Fashion-Mode, wie du schon gesagt hast, aber auch Schönheit, Kosmetik, Gesundheit. Das wären auch Fitnessstudios, das sind auch Kosmetiklinien. Do-it-yourself rund ums Basteln, Nähen, Heimwerken, aber auch Einrichten, Möbel, Dekorieren, Wohnen, Reisen, das Thema rund ums Kind. Ne? Das sind alles, ähm, sage ich mal, Kategorien, die man auch auf deiner ähm, Franchise-Systemseite findet.
0: Okay, gut. Dann lohnt sich Zuhören für einige Franchise-Geber definitiv. Dann sollten wir vielleicht jetzt mal einen Blick drauf werfen, oder? So einen Screenshot, den wir dann auch für die Zuhörer hier im Podcast dann in die Shownotes packen können, ähm, wäre mein Vorschlag, dass man da kurz mal reinschauen, oder?
1: Dann würde ich meinen Bildschirm teilen
0: mit dem Magri -Koch studio als Beispiel. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass die das besonders gut machen, dass die ein wunderbares Einstiegsbeispiel sind. Vielleicht beschreibst du mal, was wir sehen für all diejenigen, die über die Tonspur hier zuhören.
1: Genau, also wir sehen hier zum einen das Profil. Das Profil ist auf Pinterest ganz schlicht gehalten. Das heißt, man hat hier ein Titelbild, man hat ein, ein, ein Profilbild, man hat einen Platz für den Firmennamen und man hat einen Platz für eine sehr kurze, zwei bis drei Sätze, ähm, Profilbeschreibung, um was geht es hier, was, finden, was kann der Nutzer hier finden und hat eine Stelle, da kann man dann auch nochmal zur eigenen Seite verlinken. Und dann ist das Ganze aufgebaut in einer Übersichtsseite, da sieht man zum einen ein Schaufenster, da kann man sozusagen fünf ähm, Themengebiete, die man auf dem eigenen Profil bespielt, kann man auch saisonal zum Beispiel anpassen, kann man hier prominent hervorheben. Die mhm. Nutzer als allererstes das aussuchen, welche fünf Boards man da prominent hervorheben möchte. Also ich sehe als zum
0: Beispiel Zucchini-Rezepte, 15-Minuten-Rezepte, Kinder- und Familienrezepte jetzt zum Beispiel im Maggie Kochstudio.
1: Genau, wichtig. Mhm. Und unten drunter sieht man die neuesten Pins, was hat Magie kochstudio als, also als aktuellstes gerade gepinnt. Ne? Das ist so diese Einsteigerseite. Dann kann man aber weitergehen auf die Pinwände. Da sieht man dann, das ist jetzt auch ähm, wichtig, um Pinterest an sich zu verstehen, diese Seite hier. Das war nämlich die Ursprungsseite, so... Ähm, ähm, sah Pinterest in seiner ursprünglichen Form aus mit diesen Boards, da gab es noch nicht die Übersichtsseite und so weiter. Ähm, hier hat man zum Beispiel das Board Grillen, das Board Salat, Zucchini-Rezepte, das heißt, es geht hier ums Thema Essen, ums Thema Rezepte. Das ist dann aufgeklustert in die einzelnen Bereiche, ne? Grillen, Salat, Zucchini und äh, so kann sozusagen jeder ähm, für sein Unternehmen sich überlegen, was ist mein Hauptthema und wie kann ich das aufklastern in kleinere Themen oder welche Themenwelt kann ich darum herum aufbauen, was für meine Zielgruppe auch interessant ist, wo ich aber auch passenden Content dafür habe.
0: Mhm. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel Grillen und Salat oder Zucchini-Rezepte und darunter kann ich dann sehen, wie viele Pins, also einzelne Bilder vermutlich äh, zu sehen sind. Bei Salat sind es beispielsweise 187. Und wenn mich das interessiert, dann kann ich das folgen. Das ist wahrscheinlich wie ein Abo dass ich, wenn neue Bilder gepostet werden dort in diesem Board, dass ich über die dann auch informiert werde, beziehungsweise dass sie auf irgendeine Art von Wall bei mir erscheinen.
1: Genau, da sprichst du auch schon einen total wichtigen Punkt an. Man kann den einzelnen Boards folgen, man kann aber auch, siehst du hier oben, dem kompletten Profil folgen, dann siehst du alles, egal auf welchem Board, alles, was da passiert.
0: Mhm. Bei Magli 354.000.
1: Richtig. Das ist jetzt aber auch wirklich ein absolutes Paradebeispiel hier, was ich jetzt hier ausgesucht habe. Denn das Folgen ist auf Pinterest zweitrangig. Das ist nicht, denn man hat hier nicht so den extremen Fokus drauf, wie zum Beispiel auf Facebook oder Instagram. Da geht es ja wirklich um die Follower, ja. Das ist total elementar. Das ist ja auf Pinterest ein bisschen anders, weil Pinterest ähm, ist auch nicht so gleichzusetzen mit einem äh, sozialen Netzwerk, sage ich jetzt mal, wie eben Pinterest oder Facebook, weil es geht hier auch nicht um Selfies, das, um Sehen und gesehen werden oder um Selbstdarstellung, diese Geschichten, die man ja oft auf Pinterest hat, sondern wirklich, wie bringe ich äh, Mehrwert für den Nutzer, ja. Also, auf
0: Instagram meintest du gerade, glaube ich, ne?
1: Genau, das ist jetzt auf Instagram und hier auf Pinterest geht es halt wirklich darum, wie bringe ich Mehrwert für den Nutzer.
0: Ja. Und, und Instagram nicht, ist so Selfie. Ja,
1: Selfie. Selfie, genau. Mhm. Und hier kommt, was hier zählt, ist die Betrachterzahl. Dadurch, dass eben ähm, Pinterest wie eine Suchmaschine genutzt wird, Heißt das, wir haben jetzt, wir haben zum Beispiel ein Newsfeed hier auch oder hier oben in dem Suchfeld. Da gibt man sein Problem ein. Ich bin jetzt zum Beispiel zuerst Pinterest für Unternehmen. Okay, habe ich wahrscheinlich gesucht. Pinterest für Unternehmen suche ich jetzt. Ne? Und da kommen da ganz viele Pins raus. Und ähm, das ist dann das, wenn ich, ähm, jedes Board und jeder Pin hat eine Boardbeschreibung, eine Pinbeschreibung, die SEO-optimiert sind mit Keywords. Und die werden dann in der Suche rausgespuckt. Ja? Und das ist dann sozusagen das Ergebnis dieser Betrachterzahl. Ja? Also drei Millionen Betrachter hier im Verhältnis zu den 354.000, das heißt viel mehr Leute als folgen, sehen aber meine Pins. Und mhm. das und aufgrund einer ordentlichen SEO-Beschreibung der Boards und der Pins. Und das mhm. wird nicht nur, in, ähm, wenn ich hier über die Suche gehe, ausgespuckt, sondern auch, wenn ich über die Google-Suche gehe. Weil Pinterest ist auf Google indexiert. Und es wird die, die Pins, die ich hier gut Keyword optimiere, werden auch auf Google angezeigt. Deswegen ist hier die Betrachterzahl wesentlich wichtiger als die Followerzahl.
0: Okay, also wenn ich von SEO optimiert spreche im, im Zuge von Pinterest, dann meine ich sowohl die Pinterest interne SEO-Optimierung als auch die, das, was wir üblicherweise als SEO Optimierung verstehen, nämlich für die klassischen Suchmaschinen allen voran natürlich Google.
1: Genau, richtig.
0: Okay, super. Ich glaube, dann haben wir schon mal einen ersten Überblick über Pinterest und eine bildliche Vorstellung. Gibt es noch irgendetwas, was wir da jetzt nicht unerwähnt lassen sollten, bevor wir weitermachen und uns über das Thema ähm, ja, Zielgruppen und Pinterest für Unternehmen genau, tiefer gehen unterhalten?
1: Ja, ich schaue mal gerade, weil ich hatte mir hier ein Wort rausgesucht, in dem man das ganz gut sehen kann. Und zwar ähm, das Wort Süßkartoffeln. Ähm, oh, hier süß. sieht man... Ja, das, ähm, also für alle, die jetzt noch zuhören, wir sehen hier äh, Grafiken, die extra für Pinterest optimiert sind. Das heißt, ähm, da steht dann drin schon süßkartoffel puten Also man hat schon direkt, äh, im, es wird direkt angekiesert, was einen jetzt hier erwartet. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was man auf Pinterest eben anwendet. Wir gehen da auch später nochmal tiefer drauf ein, dass man nicht einfach nur Bilder auf Pinterest findet, sondern für Pinterest optimierte Grafiken erstellt.
0: Ja, also man sieht auch tatsächlich, das Format ist so ein bisschen ungewöhnlich. Das ist so eine Art Hochkantformat, aber auch nicht irgendwie A4-Verhältnis, sondern deutlich schmaler. Oben ja. ist ein Bild zu sehen, das sieht aus wie so eine Art Auszu-, also Detailaufnahme. Dazwischen ist wie so eine Art Querstreifen, wo grafisch dann Süßkartoffel, Putengulasch in diesem Fall, äh, auf so ein Kärtchen, wie so, eine, wie so eine Kärtchen im Restaurant oder am Buffet, geschrieben ist und darunter kommt noch mal ein Bild, wo die Süßkartoffel als ganzes Stück zu sehen ist und rechts daneben wieder das Gulasch in kleiner. Und das ist wahrscheinlich, wenn es Pinterest optimierte Grafiken sind, ist das eine typische Sache, dass man aus mehreren Bildern plus Text solche länglichen hochkant Grafiken oder Bilder erstellt. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. So das gängige Maß ist aktuell 900 mal 600. Und in dem Pinterest-Feed fallen dann sozusagen, wenn man ein Querformatbild postet oder pinnt, fällt das eben gar nicht so auf. Deswegen, ja. ist also das ähm, Hochformat ist auf jeden Fall das Pinterest-Format.
0: Okay, alles klar, super. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt ein in das Thema Zielgruppen oder hast du noch etwas? Ähm
1: ähm, genau, das können wir machen.
0: Okay, jetzt sehen wir uns wieder komplett und können weitermachen. Also wir sind bei Pinterest, haben uns Pinterest gerade angeschaut und auch äh, wirklich bildlich angeschaut. Das werde ich in die Shownotes packen. Die Frage jetzt natürlich die erste ist, wir haben es eben schon ein bisschen angedeutet, Es war am Anfang ein, nennen wir es mal ein, ein Frauenportal und weicht jetzt mehr und mehr auf Männer auf. Vielleicht gehen wir da mal tiefer ein, welche Zielgruppe kann ich gerade als Unternehmer, als Franchisegeber in unserem Fall denn über Pinterest erreichen?
1: Genau, also das sind im Grunde die Branchen, die ich jetzt ähm, eben auch schon genannt habe. Also Pinterest hat über 30 Kategorien. Und zu den stärksten Kategorien gehört eben ähm, die Food-Gastronomie-Branche, die Mode, ähm, Kosmetik, Gesundheit, Do-it-Yourself, alles, was man irgendwie selbst machen kann. Ähm, Wohnen, Einrichten, Reisen, auch Hochzeit, Thema Kinder. Diese Themenbereiche die sind am, am stärksten, sage ich mal, aber auch Thema. Ähm, Design oder Tätowierung ist auch ein Riesenthema auf Pinterest. Mhm. Also eben auch.
0: Okay, also, also alles, was so ja, schön ist.
1: Alles, was, was schön sein kann. Alles, was schön ist oder schön sein kann, genau. Ähm, lohnt sich aber auch immer mal um die Ecke zu denken. Ich habe auch ähm, zum Beispiel, als ich auf deiner Seite unterwegs war, dann habe ich ähm, verschiedene ähm, Franchise-Unternehmen gesehen oder Systeme gesehen. Ähm, die eine, eine Seite haken, die jetzt nicht Pinterest geeignet wäre, aber ein Thema haben, das total Pinterest geeignet ist, wo man echt überlegen kann, wie kann man die Seite optimieren, dass sie dann wirklich für Pinterest auch, ähm, dass das Thema in dem Moment auch für Pinterest geeignet ist. Also das Thema ist dafür geeignet, aber dass die Seite auch dafür geeignet ist.
0: Ne? Ja, da sprichst du jetzt von der klassischen Website des Unternehmens dann, ja. ne? also um die Brücke von Pinterest zur Website zu schlagen.
1: Weil ich kann mir vorstellen, dass manche jetzt denken, okay, ähm, aber mit den Bildern und den Inhalten, ich habe ich hab da gar nichts zu bieten. Also wäre Pinterest für mich jetzt nicht relevant. Ich habe nichts zu bieten. Ne? Aber man kann das dahin optimieren, sage ich mal. Also selbst wenn man jetzt den, das Gefühl hat, ich glaube, ich habe für Pinterest nichts zu bieten, lohnt es sich immer, darüber nachzudenken oder zu brainstormen, wie kann ich es denn optimieren? Was kann ich denn für Inhalte bieten, dass es für Pinterest interessant ist, weil der Aufwand lohnt sich da wirklich. Ähm, sehr viel Traffic, wie die, zum Beispiel diese vorhin erwähnten 30% von Pinterest kommen.
0: ja. Okay, super. Das werden wir uns doch mal genauer in der zweiten Episode zu diesem Thema anschauen, wo wir wirklich mal ins Detail gehen und uns auch mal ein paar Franchise-Systeme rauspicken, die ähm, nicht auf Pinterest sind und wo wir ungefragt mal ins Brainstorming gehen können, was hat das denn damit zu tun. Also für all diejenigen, die jetzt hier zuhören und die zweite Episode ist schon online gestellt. Das wird kommen und wir werden auch da einen Link in die Show-Notes packen hin. Gut, also wir haben jetzt Branchen, die typischerweise auf Pinterest gespielt werden. Kann man noch etwas zur Zielgruppe an sich sagen? Ist das quasi jeder, der da interessiert ist? Oder sind wir dann doch eher bei den 15- bis 25-Jährigen? Oder wen erreiche ich da?
1: Nee, also von der Zielgruppe jetzt allgemein gehalten, kann man sagen, dass es eine... Ähm kaufkräftige Zielgruppe ist. Da sind, nicht, sind eher nicht die Teenager unterwegs, sondern es sind eher so 25 bis 40, 45 diese Zielgruppe unterwegs und dadurch, dass die Zielgruppe ja auch auf der Suche ist nach einer Problemlösung, befindet die sich sozusagen schon im Kaufprozess. Zwar noch am Anfang, ja, aber schon im Kaufprozess. Das heißt, wir können die dort viel stärker, also viel mehr abholen als mit einer Facebook-Ad zum Beispiel, wo sie eigentlich gerade in ganz anderen Themen sind und eigentlich gerade privat am Surfen sind oder auch auf Instagram, man ist eigentlich privat unterwegs, einmal kommt eine Werbeeinspielung, hier sucht man ja wirklich schon konkret nach der Problemlösung und ist deswegen auf Pinterest unterwegs.
0: Deswegen auch eher der Vergleich Pinterest zu Google, wo man in Google ja auch bestimmte Keywords eingibt und damit schon ein Zeichen gibt, was einen denn interessiert. Also in unserem Fall beispielsweise das Wort Franchise. Dann landet man auf dem Franchise-Portal idealerweise und damit hat man ja schon sein aktuelles Interesse vorgegeben. Während im Facebook, wenn da eine Franchise-Anzeige angezeigt wird aufgrund von irgendwelchen Kriterien, man sich gerade aber selber eher mit seinem Sport, weiß ich nicht, das Rennradfahren beschäftigt und damit Kollegen bei Facebook aktiv ist. Das ist so aus dem Kontext gerissen. In Google hat man das und vergleichbar ist es in äh, Pinterest, dass man wirklich dann schon vorher gewissermaßen Zeichen gegeben hat, Das ist gerade das, was mir im Kopf rumschwirrt und worüber ich mich gerade informieren möchte oder inspirieren lassen möchte. Genau. Hm? Und, ja. Super. Ja, was macht denn Pinterest für Unternehmen interessant über den reinen Traffic hinaus? Wir sprachen über die 30%, Prozent, die plötzlich dann auf die eigene Website kommen. Haben wir noch zum Beispiel, jetzt würde mir spontan einfallen, Image-Marken-Effekte oder noch ganz andere äh, Effekte, die Pinterest positiv für Unternehmen haben kann?
1: Ja, also man kann auf jeden Fall über Pinterest die Marke stärken, indem man eben diese Inhalte, die dem Nutzer Mehrwert bieten und die eben sehr ansprechend aussehen, indem man die eben pinnt, dadurch stärkt man auch die Marke. Was auf jeden Fall auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist, ist die Reichweite und Langlebigkeit dieser Pins. Also ein Pin wird im Schnitt so elfmal weitergepinnt. Und das, äh, damit hat er eine sehr hohe Verbreitungschance. Ja? Also wenn auf anderen Boards gepinnt wird, sind dort ja auch wieder Leute, die, die diese Boards sehen. Und dann das ist eben wie bei auf Facebook das Teilen zum Beispiel. Ne? Und ähm, dieses Elfmal ist statistisch besser als in allen anderen Netzwerken, sagt zumindest ähm, Pinterest. Dort habe ich es gelesen. Und äh, die Halbwertszeit eines Pins, ähm, also ein Pin ist ja, sage ich mal, gleichzusetzen oder zu vergleichen mit einem Tweet auf Twitter oder einem Post auf Facebook. Ne? Mhm. Und die Halbwertszeit eines Tweets sind 24 Minuten, eines Facebook-Posts sind äh, 90 Minuten und eines Pinterest-Pins 3,5 Monate. Also ähm, da seht ihr, der Content ist hier wesentlich länger und nachhaltiger unterwegs als jetzt auf den Social-Media-Plattformen.
0: Wahrscheinlich auch geschuldet durch die Suchmaschinen, denke die dahinter steht, ne? dass man das Ganz immer wieder aufpoppen lässt.
1: Ganz genau, richtig, ja. Mhm. Und dann ist es eben auch, ich meine, das haben wir jetzt eben schon angesprochen, das Thema Marketing-Funnel, also der kaufwillige Nutzer. Es ist ja so ein bisschen, also er ist da ja im frühen Stadium seines Kaufentscheidungsprozesses, er sucht nach einer Lösung für sein Problem und ähm, er lässt sich jetzt ja erstmal inspirieren im ersten Schritt. Ne? Also es ist so ein bisschen wie, wenn man jetzt in die Offline-Welt geht, wie ein Schaufensterbummel. Ich lasse mich mal ein bisschen inspirieren von dem, was ich da sehe. Ich bin gerade mal offen für alles Mögliche, für alle Ideen, die irgendwie jetzt mein Problem lösen konnten ja? Und, äh, oder könnten. Und ähm, wenn ich da mal ein Beispiel nehme, wie Obi das macht... Ähm, die haben zum Beispiel eine Pinwand mit Hochbeeten, also Garten und da haben sie, wie man ein Hochbeet baut. Das ist gerade auch so ein bisschen ein Trendthema, also die gehen auch sehr nach dem Trend. Das ist schon mal ein positiver Aspekt. Sie, sie haben also am Pin drei Schritte, um ein Hochbeet zu bauen. Und dann kommt man da drauf und dann beschreibt beschreiben, dann klickt man da drauf und dann kommt man auch wirklich auf einen Artikel von Obi, wie man, wie die halt beschreiben, wie man jetzt das Hochbeet bauen kann. Aber natürlich braucht man dafür Materialien und die kriegt man wo? Bei Obi. Ja. Also ich habe den Nutzer abgeholt, er möchte seinen Garten oder seinen Balkon gestalten, ich habe da eine Lösung, ich kann ihm sogar erklären, wie das geht und dann habe ich dafür auch noch die Materialien und dann kommt man kommt es zum Kauf. So ist sozusagen diese Reise bis zum Kauf. Mhm. Könnt,
0: könnte man übersetzen mit AIDA, ne? Attention, Interest genau. und dann Richtig. Desire, da, da entsteht also wirklich Zugkraft, ah, will ich haben, so ein Hochbeet ist doch schön und genauso wie auf dem Foto, ja und dann geht's los. Dann genau. äh, setzt man sich ins Auto und fährt im Zweifelsfall zu demjenigen, der äh, vorher schon dieses Desire geweckt hat, weil das einfach ein tolles Bild ist, ein tolles Beispiel und perfekt in den eigenen Garten passt.
1: Richtig. Ja. Gut. Und, ähm, ja. Was auch noch ein Vorteil ist und auch ähm, gerade ab, zum aktuellen Zeitpunkt spannend für Unternehmen ist die organische Reichweite. Also ähm, Pinterest hat eine ähm, wirklich große organische Reichweite. Ich sehe das immer wieder, wenn ich Profile neu einrichte, dass sie relativ schnell 5000, 6000 Betrachter haben. Nur nachdem ich es eingerichtet habe. Da habe ich sonst noch nichts gemacht. Ne? Und ähm da, und es ist im Moment auch noch nicht sehr viel Konkurrenz auf dem Markt da. Das heißt, man ist jetzt, es zieht gerade an, aber trotzdem ist man noch relativ früh unterwegs, wenn man startet und äh, muss sich noch nicht so durch die Kon Kon Konkurrenz durchkämpfen, sage ich mal. Ja? Und ähm, Facebook macht das Unternehmen ja gerade sehr schwer, äh, organischen Tra Traffic ähm, weiterhin zu bekommen, fast unmöglich. Und da ist es eben im Vergleich auf Pinterest gerade relativ einfach, schnell Reichweite aufzubauen und zwar vollkommen organisch.
0: Garst du user parat? Wie viele sich so auf Pinterest gerade rumtreiben, beispielsweise im deutschsprachigen Raum und wie viele Unternehmen da schon so unterwegs sind? Sind dir da Zahlen bekannt?
1: Also mein letzter Stand war in Deutschland 6 Millionen, aber auch die Zahl aus dem letzten Jahr. Ich hatte jetzt gerade im Juni oder Juli war das ein Webinar angeschaut. Da kam eine Bloggerin, die sehr sehr stark ähm, ihren Traffic über Pinterest bekommt, kam gerade von San Francisco, von einer Pinterest-Konferenz. Und die sagte, dass sich die Zahlen verdoppelt haben. Aber so richtig Zahlen hat sie, wurden dort auch nicht rausgegeben, jetzt auch für unseren deutschen Raum. Es ist immer total schwierig, an diese Zahlen ranzukommen. Im amerikanischen Raum habe ich mal gelesen, dass 40 Prozent der Unternehmen auf Pinterest sind. Ist mhm.
0: mit
1: Sicherheit äh, keine Zahl, die Zugriff.
0: Ja, das glaube ich auch. Und äh, ich glaube auch, dass unsere Franchise-Wirtschaft da... Ähm auch nicht so weit vertreten ist, sondern dass wir da vielleicht, also wahrscheinlich ist selbst 4% noch hochgegriffen als Zahl, vermute ich jetzt mal. Aber darin steckt ja auch genau die Chance, dass man jetzt sehr früh dabei sein kann, wenn man sich in einer Branche, in einem äh, Feld bewegt, was das Pinterest geeignet ist oder wenn man einfach auch ein so geschickter und, und kreativer Querdenker ist, dass man selbst vermeintlich äh, ja ungeeignete Branchen und Themen auf Pinterest, äh, ja, gezeigt und, und zu Traffic geführt bekommt.
1: Genau.
0: Das führt mich zu der Frage, wir haben jetzt so viele Beispiele gehabt, so Rezepte beziehungsweise das Ergebnis des gekochten oder das Bild vom Hochbeet oder die Babyhaut von, nach der Anwendung von Pflegeprodukten oder Ähnlichem. Kann man irgendwie allgemeingültig sagen, was kann man als Unternehmer auf Pinterest ähm, pinnen und, und wo kriege ich diese Fotos eigentlich her?
1: Ähm, also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sein Produkt oder sein, wenn man um sein Produkt oder seine Dienstleistung herum eine kleine Themenwolke aufbaut, weil der Content auf Pinterest setzt sich zusammen, 80 andere Pins von anderen Pinnern, die in meine Themenwolke reinpassen und 20 mein eigener Content.
0: Ja? Okay, ich muss als Unternehmen also nicht gar nicht alles, was auf meiner Seite zu sehen ist, selber produzieren für teuer Geld in der Fotoagentur oder ähnliches.
1: Nein, nur, äh, nur 20% Prozent sind eigene Inhalte und zwar Pinterest lebt ja sozusagen davon, dass Inhalte immer wieder kuratiert werden, dass Inhalte immer wieder in Umlauf gebracht werden, ja. Das heißt, es würde das äh, vom Algorithmus her auch viel, oder es äh, bewerte das auch viel schlechter, wenn jemand nur eigene Pins hochlädt und überhaupt nicht dafür sorgt, dass alles in Umlauf gebracht wird, ne, weil davon lebt diese Inspirationsplattform,
0: ja. Okay, das ist ein wichtiges Learning für alle, die da gedanklich einsteigen. Also das Sharen der Inhalte von anderen und das Übernehmen der Inhalte von anderen ist äh, entgegen der klassischen Erfahrung, die man hat mit Urheberrechten und Ähnlichem, da sind wir ja doch ziemlich eingenordet in unserer Denke. Wir dürfen nicht einfach irgendetwas unternehmen, äh, übernehmen und so tun, als sei das, ja, ich sag mal, fast mit ein Teil von uns, also zumindest ist auf unsere eigene Präsenz packen. Pinterest denkt da genau gegensätzlich und äh, es ist förderlich, wenn nicht locker mal 80 Prozent von anderen Fotografen beziehungsweise Firmen, Einstellern auf Pinterest, Privatpersonen, Dinge übernehmen und einfach nur zeige, hey, das sind schöne Bilder, die passen zu meinem Thema und äh, das möchte ich unterstützen quasi, das möchte ich mit weitertragen.
1: Genau, richtig. man sollte sich da so ein bisschen aus diesem doch häufig noch klassischen Konkurrenzdenken äh, ein bisschen von lösen und wirklich auch die Inhalte der anderen, die thematisch zu einem passen, auch äh, teilen.
0: Und das finde ich hochspannend. Also, liebe Unternehmer und Unternehmerinnen, Umdenken ist angesagt. Ähm, wunderbar, das macht uns die Social-Media-Welt dann möglich. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Nathalie, lass uns doch vielleicht mal jetzt so zu einem dritten Teil, kann man fast sagen, kommen, dass wir uns die Brille des Franchisegebers mal aufsetzen und äh, Pinterest versuchen zu betrachten im Franchise-Kontext. Ja, vieles vergleichbar mit dem klassischen Unternehmen, aber es gibt auch ein paar Besonderheiten, wie beispielsweise, dass es eine äh, Systemzentrale gibt und daran angeschlossen jede Menge selbstständige Franchise-Nehmer, also eigenständige Unternehmer sind mit entsprechenden Effekten. Also ich weiß, dass wir so in 2008, 2009, 2010 die Ecke rum plötzlich festgestellt haben, dass viele Franchise-Nehmer auf Facebook schon aktiv geworden sind äh, und die Systemzentrale äh, da aber noch gar nicht so weit war insgesamt und dass da plötzlich ja, Dinge entstanden sind, die, die die keiner mehr so richtig im Überblick hatte. Genau auf solche Themen würde ich gerne mit dir mal eingehen jetzt und gucken, was heißt Pinterest denn für die Franchise-Wirtschaft, wo liegen die Chancen, wo liegen aber auch dann möglicherweise zum Beispiel organisatorische Herausforderungen, was hast du denn für einen, was hast du für Gedanken, wenn du das so hörst? Wo siehst du beim Einsatz von Pinterest so die Unterschiede zwischen einem Franchise-System, wenn es darüber nachdenkt, Pinterest einzusetzen, und einem klassischen Unternehmen, sagen wir mal mit einem Standort und so weiter?
1: Also ich sehe da jetzt in der Nutzung, in Bezug auf die Strategie, sehe ich da kaum Unterschiede. Was ich aber bedenken würde ist, das Franchise-System, das sollte schon Entweder Online-Produkte haben oder wenn es Offline unterwegs ist, deutschlandweit gestreut sein. Nicht super flächendeckend, aber schon ausreichend deutschlandweit gestreut sein. Denn eine Sache funktioniert nicht so gut auf Pinterest und das sind ähm, lokale äh, Unternehmen oder Produkte, Dienstleistungen, die wirklich nur an einem Ort stattfinden. Für die es auch äh, es gibt dazu auch kein Online-Angebot. Wer zum Beispiel die kleine Boutique in der Fußgängerzone in äh, in Hamburg oder so ne sowas es funktioniert wirklich schwierig weil wir hier weil hier die Online-Masse kommt ne und die möchte auch darauf zugreifen auf das was sie da findet und wenn ich in München wohne will ich dafür jetzt nicht nach Hamburg fahren ja,
0: ja okay das ist vielleicht ein Unterschied zu zu Facebook und auch Google wo Geotargeting möglich ist also wenn ich in Google eine AdWords-Anzeige äh, schalte dann kann ich das ausspielen, dass das auch mir nur dann in der Region Hamburg ähm, ja, angezeigt wird als User. Wobei das generische Suchergebnis kann ich auch in Google nicht beeinflussen. Ne? Wenn ich einen Suchbegriff eingebe und das natürliche Suchergebnis spuckt mir jetzt die Website dieses äh, Hamburger Ladens aus, dann muss ich aus München dann doch auch da hochfahren. Aber ja. bei der Werbung, da können wir triggern, da können wir genau die Kriterien ansetzen, wo soll es ausgespielt werden und im Facebook ja genauso.
1: Genau, und das ist halt ein Punkt, äh, den jetzt auch gerade Pinterest und Facebook in Deutschland unterscheidet, weil es gibt noch keine Werbung, es gibt noch keine Ads äh, auf Pinterest. Wir sind hier gerade wirklich noch in dieser Phase, für mich ist es die Phase, dass man wirklich in dem Genuss ist, auf diese organische Reichweite zurückgreifen zu können. Ähm, die Ads könnten aber natürlich den Vorteil bringen, dass man dann auch targeten kann, ne? dass man, dass es dann, dass wenn die Ads kommen, dass es dann eventuell auch Sinn macht, äh, Pinterest zu machen für ein Unternehmen, das in, nur in Hamburg platziert ist. Ne? Mhm. Kann sein. Ich, ähm, die Ads sind hier noch nicht, deswegen kann ich zu den Ads und was sie alles beinhalten, nichts
0: sagen. Okay, also Stand heute, wenn ich ein lokales Unternehmen bin oder auch ein Franchise-System, das noch sehr, sehr regional begrenzt ist, also sagen wir mal in Köln mit Partner in Bonn und Düsseldorf, dann kann man sich die Frage stellen, also vielleicht kann man die ersten Hausaufgaben im Pinterest schon machen, um mit an Bord zu sein, genau. aber ähm, sagen wir mal, die Streuverluste sind recht, dürften recht hoch sein am Ende. Die,
1: genau, die sind recht hoch. Ich habe die Erfahrung gemacht bei einer Hochzeitseite. Ähm, die haben ähm, in, in mit Dienstleistern zusammengearbeitet oder arbeiten mit denen zusammen und ähm, ich konnte denen sehr viel Traffic auf die Website schicken, aber die hatten halt eine hohe Absprungrate, weil für die Leute war das dann nicht relevant, wenn die in Bayern oder sonst wo wohnen, es war einfach nicht relevant, ähm, dort jetzt Hochzeitsdienstleister Dienstleister rauszusuchen. Ja. Mhm.
0: Okay. Ich glaube, die Frage, die ich mir gestellt habe, da hast du mir gerade schon die Antwort gegeben, aber nur, um es abzuklären. Bei Pinterest würdest du eher den einzelnen Franchise-Nehmer vor Ort oder die Systemzentrale sehen, als diejenigen, die da Content reinpacken, die da am Zug sind. Also, wie ich dich gerade verstanden habe, ist das wahrscheinlich eher eine Systemzentrale-Thematik, um ganz die ganze Region bundesweit oder vielleicht auch deutschsprachig weit zu bedienen mit entsprechenden Keywords in Pinterest. Also, so?
1: ich, ich sehe das auf jeden Fall als Job der Systemzentrale, dass sie also entweder diese Betreuung von Pinterest in ihrem Marketing einhängen, in ihre Marketingabteilung, oder dass die Marketingabteilung eben mit äh, sich eine externe Unterstützung dazu holt von Experten und die dann zusammen, eng aber zusammenarbeiten, ähm, weil anders geht es wirklich zu Streuverlusten und ähm, ja, dadurch, dass die lokale Suche nicht geht, es würde einfach nicht richtig Sinn ergeben, wenn jetzt jeder ähm, Franchise-Nehmer in seinem Städtchen oder so eine eigene Pinterest-Seite errichtet. Das
0: kann er denn ähm, dazu etwas beitragen? Also sprich, kann er Bilder liefern oder sind per se so, so Handybilder oder Spiegelreflexkamerabilder eines Amateur- bis Laien per se in Pinterest einfach nicht, äh, ja, nicht passend? Da, da brauchen wir hochwertige Fotografen, Agenturbilder.
1: Ähm, das ist nicht passend, also keine, ähm, keine Laienbilder, nicht mal gerade ähm, einen, einen kleinen Schnappschuss gemacht oder so abends von einem, einem vollen Lokal oder was auch halt immer, wenn der Gastronomie jetzt ähm, oder mal dem Koch über die Schulter geguckt und mal einen Schnappschuss, das sind alles diese Blick hinter die Kulissenfotos, die auf Instagram ganz gut funktionieren, wobei Instagram inzwischen ja auch super professionalisiert ist, wenn man sich das genauer anguckt, ne, Knappschüsse mehr, so wie es mal war. Da arbeiten auch super viele mit Fotografen zusammen. Und ähm, auch Pintos sind professionelle Bilder, wirklich das A und O. Je nachdem, in welcher Branche man ist oder was man eben aussagen möchte, kann man auch gelegentlich mal mit äh, Stockfotos arbeiten. Es gibt inzwischen wirklich ähm, moderne Gut, schön anzusehen, das Stockfotos ist nicht mehr dieses total steife Frau Bluse, beugt sich da künstlich über den Schreibtisch oder so. Es gibt wirklich ganz tolle Fotos und da kann man dann einfach mal noch so einen transparenten Layer drüberlegen legen und eine ansprechende Headline, die eben bei dem Suchenden, was das entsprechende im Kopf triggert, so kann man auch sich immer mal aushelfen, ja, wenn man jetzt nicht so viel Bildmaterial hat.
0: Okay, also es ist völlig in Ordnung, dass ich mich von bestehenden Fotodatenbanken, insofern dort die Rechte es hergeben, dass ich mich daran bediene und da meine eigene kleine Collage draus mache.
1: Absolut, absolut.
0: Mhm. Ja, also noch ein Learning. Es müssen nicht zwingend die eigenen Bilder sein. Man kann noch von extern was hinzunehmen. Und Pinterest ist seit dem ersten Tag auf professionelle Bilder ausgerichtet und nicht auf Handy und sonstige äh, Amateurvarianten. Das können wir so schon mal mitnehmen. Richtig. Lass uns doch mal ein bisschen tiefer einsteigen in Richtung Strategie. Wie nutze ich Pinterest als Franchise-Geber, als Systemzentrale, strategisch?
1: Also, wir haben ja eben auf der Seite von Maggie schon so ein bisschen gesehen, dass die auf jeden Fall ihre eigenen Grafiken haben. Und wir haben ja auch eben über die eigenen Bilder gesprochen. Das ist ein ganz wichtiges Element. Und die Strategie, die ich immer so ein bisschen fahre, ist, dass ich auf jeden Fall ein Board errichte, in dem sind nur die Inhalte des jeweiligen Unternehmens, um das es geht. Ne? Nur diese Inhalte. Und dann ähm, überlegt man sich eine Themenwolke. Wie kann ich das äh, aufklustern, wie zum Beispiel bei Maggi eben das mit den Rezepten, diese ganzen einzelnen Rezepte, wo man das aufklustern kann, da könnt ja wunderbar, passt ja jedes Maggi-Produkt oder viele Maggi-Produkte da rein. So clustert man das sozusagen auch, dass man möglichst viele Boards hat. Ne? Oder sage ich mal, für den Anfang reichen also 10 bis 15 Boards. Und ähm, dann kann ich von meinem eigenen Board, wo nur meine Inhalte drin sind, kann ich die dann rüber teilen. Die teile ich strategisch sozusagen rüber in diese anderen Boards. Ähm, somit kuratiere ich die nochmal und ähm, erhöhe sozusagen die Reichweite von dem einzelnen Pin. Das ist eine Sache. Dann kann ich aber, wenn ich einen Pin erstelle, der zu einem bestimmten Blogartikel oder zu einem bestimmten Produkt führt, diesen Pin, den kann, da kann ich zum Beispiel... Fünf Pins erstellen. Die müssen sich optik, weil im Pinterest geht es um die Bilder, also optisch sollten die sich unterscheiden. Andere Headline, anderes Bild, ja. Aber der Link, der hinten dran liegt, das kann immer der gleiche sein. Somit kann man aus einem Artikel, den man hat oder aus einem Produkt, das man hat, kann man fünf oder sechs Pins machen. Anders aufbereitet.
0: Da würde mich vielleicht doch nochmal einen Blick in Pinterest rein interessieren, vielleicht auch mit einer Bildschirmfreigabe, wenn wir uns dieses einzelne Foto mal anschauen, wie ja. denn die Brücke ausschaut, wo ich dann Richtung äh, Website gehe? Ist das quasi oben das Foto, unten ein Text und dann ein Link oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Moment, also soll ich ein Bildschirm nochmal teilen? Oder?
0: Wenn das also, gerade auf die Schnelle möglich ist, gerne.
1: Eigentlich kann man es auch ganz gut äh, in, würde ich sagen, anschaulich in Worten ausdrücken. Also man hat okay. man hat den Pin, das Bild, und hinter diesem Pin liegt äh, die äh, Beschreibung des Pins, und da liegt auch der Link. Und erstmal, wenn man äh, nur eine Suche eingibt, ich, ich bleibe jetzt mal bei, bei dieser Magie-Geschichte, ich gebe jetzt mal ein. Ähm, Suppenrezept, ne? dann kommen Suppenrezepte und dann sehe ich erstmal nur die Bilder und dann entscheide ich, was mich am meisten, welches Bild mich am meisten anspricht und das klicke ich dann an, damit das erstmal größer, Schritt 2. Da mhm. sehe ich dann die PIN-Beschreibung. Ja? Ich habe es aber gefunden, schon aufgrund einer sehr guten PIN-Beschreibung, die im Hintergrund liegt. Aber wenn ich es anklicke, sehe ich die PIN-Beschreibung und sehe auch den Link und wenn es mich anspricht, klicke ich auf den Link und bin dann auf der Webseite.
0: Okay, alles klar, super.
1: Also zu der, ähm, du hast ja nach der Strategie gefragt, es ist also wichtig, nachdem ich mir meine Themenwolke überlegt habe, ne? welche, wie, wie sollen meine Boards heißen, suche ich zu diesen Boards, zu diesen Boardtiteln, sage ich mal, mache ich eine Keyword-Recherche und überlege ähm, und, und schaue halt nach, welche Keywords am meisten gesucht sind. Das kann ich auch auf Pinterest selbst machen, kann ich aber auch auf Google machen, ne? ich Aber man sollte es erst mal auf Pinterest machen, weil dann sieht man, was wird auf Pinterest direkt wirklich gesucht. Da gibt es so zwei, drei ähm, Varianten, wie man da ganz gut Keywords recherchieren kann. Und ähm, die listet man sich alle auf und aus denen bildet man dann einen natürlichen, keinen künstlichen, einen natürlichen Text, der diese Keywords beinhaltet. Und man kann auch so mit, mit vier, fünf Hashtags arbeiten, ist auf ähm, Pinterest nicht der Schwerpunkt, aber wird empfohlen, dass man, dass man das macht. Weil die Hashtag-Suche soll auch noch kommen und weiter ausgearbeitet werden und ähm, diese Texte, die liegen sozusagen äh, im Board einmal und beschreiben das komplette Board, aber liegen auch hinter jedem Pin, jede, hinter jedem eigenen Pin. Also man schreibt keine mhm. alle Pins, nur für die eigenen.
0: Also die 20 Prozent.
1: Genau, richtig. Ja. ja.
0: Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, ja, du wolltest noch was ergänzen?
1: Ja, noch eine wichtige Sache zum Thema Strategie. Wenn man die Strategie auch wirklich ordentlich ähm, ausführen möchte, braucht man zusätzlich zu Pinterest auch noch ein äh, Content-Planungstool, also ein Tool, in dem man die Inhalte plant, ähm, dass man nicht ständig da dran sitzt, ne, sondern das einmalig schön einfliegt für den Monat oder für zwei Wochen und da ähm, arbeitet Tailwind mit Pinterest zusammen.
0: Okay, das heißt, das ist ein Tool, wo ich meine, meine Grafiken, Bilder und so weiter schon reinkippen kann mit den entsprechenden äh, Texten, Ganz Beschreibungstexten genau. und dann plane ich es, dass bitte in drei Tagen soll dieses Bild rausgehen und in acht Tagen soll jenes Bild rausgehen.
1: Genau, das kann ich da einplanen. Da kann ich auch schon den ganzen Content, den ich von anderen gesammelt habe auf Pinterest, auch direkt in Tailwind reingeben. Mhm ich meinen kompletten contentplan plan mit, mit ähm, Fremdcontent und eigenem Content habe ich dann in Tailwind drin und weiß genau, okay, die nächsten zwei Wochen geht das alles raus.
0: Ersetzt das so ein bisschen das, was ähm, in, in Zeitungsredaktionen oder auch bei Bloggern der Redaktionsplan ist oder brauche ich so eine Art langfristigen Redaktionsplan für das nächste Jahr trotzdem auch irgendwie in einer Exit-Tabelle oder in einem anderen Tool? Wie würdest du ja, das einschätzen?
1: Das würde ich schon empfehlen. Also, dieses ähm, Content-System, das ist eher damit gleichzusetzen mit der Planung in Facebook, ne, wo man dann die Inhalte ja. planen kann. Das ist eher damit gleichzusetzen oder mit so, wir ähm, haben ja, eben mit, ja, wir haben die Planung in Facebook zum Beispiel. Und ich würde auf jeden Fall parallel noch so einen ähm, Content-Plan erstellen, der dann auch die, die Saison, ähm, beachtet und so weiter. Es gibt ja wirklich ähm, Produkte, da schaut man zum Beispiel, wenn man jetzt Dekoration hat, ne, dann kommt die weihnachtliche Dekoration, dass man die wirklich schon ab September rausspielt, dass man das alles so auf dem Schema hat, wann passiert was und wann spiele ich dann die Inhalte raus, Bis wann müssen sie fertig sein. Das macht halt auf jeden Fall Sinn, das zu haben.
0: Das hat man da am besten separat. Okay, verstanden. Ja. Ja, jetzt haben wir uns Pinterest ein wenig angeschaut und äh, ich denke bestimmt bei dem einen oder anderen auch Interesse geweckt. So, ja, das müsste man mal machen. Das ist ja so der häufige Gedanken, der vielleicht jetzt auch dem einen oder anderen Zuhörer, der einen oder anderen Zuhörerin in den Kopf geschossen ist. Aber wie packe ich das denn jetzt an? Also wie gelingt der erfolgreiche und, und auch wirklich konkret der Einstieg bei Pinterest aus deiner Sicht?
1: Also wenn ich es jetzt wirklich intern in meiner eigenen Marketingabteilung machen möchte, dann wäre ähm, Schritt 1, man legt das Profil an natürlich. Ne? Schritt 2, ähm, ich überlege mir meine Themenwolke, von der ich jetzt schon so ein paar Mal gesprochen habe und errichte die ersten 10 bis 15 Boards. Ein Board, da pinne ich nur meine eigenen Inhalte rein. Die anderen Boards, da pinne ich die externen Inhalte rein, also den fremden Content und wenn ich mein, ähm, mein viel einrichte, finde ich da schon mal so 15 bis 20 Pins rein, dass es schon mal so gut gefüllt ist zum Start. Ne? Und erstelle oder lasse auch schon mal die ersten 15 bis 20 Grafiken erstellen, die dann zu meinen eigenen Inhalten führen und fülle die in das, in das eigene Board rein. Ähm, dann ist wichtig, dass man jedes einzelne Board sinnvoll benennt. Also ähm, wir sind jetzt hier in Deutschland, die meisten haben eine deutsche Zielgruppe, also deutsche Begriffe, keine englischen Begriffe. Und dass jedes Wort auch eine sinnvolle SEO-Beschreibung bekommt und auch jeder eigene PIN einen sinnvollen SEO-Text bekommt. Ne? Vorher die Keywords eben recherchieren. Ähm, das wären so die ersten Schritte zum Einrichten des Ganzen.
0: Hast du einen Tipp noch, wie ich Keywords recherchiere? Also es gibt ja in der Google-Welt so den Keyword-Planner gab es von Google. Da gibt es auch ein paar externe Tools und so weiter. Kannst du das in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, wie du da bei Pinterest vorgehen würdest, um zu gucken, ob das Thema relevant ist?
1: Ja, man kann auch Pinterest in die Suche ähm, das ähm, sofort sozusagen eingeben. Wenn ich jetzt mein Board äh, nenne ähm, Gartengestaltung, dann gebe ich ein Gartengestaltung und dann sehe ich schon, es ist ähnlich mhm. wie auf Google, dann klappt sich schon unten drunter ähm, das Fenster auf und dann sehe ich schon, in welchen Kombinationen mit den Gartengestaltung gesucht. Ne? Das sind die ersten Keywords, die ich mir rausnehme.
2: Mhm.
1: Dann äh, gehe ich auf Enter, dann kommen die ganzen Pins zur Gartengestaltung und direkt unter dem Suchfeld gibt es dann so kleine... Ähm, so kleine Fältchen, aber so kleine Fältchen, so kleine, ähm, sie sehen aus wie Buttons, sind aber keine Buttons, man kann sie nicht anklicken. Da stehen auch nochmal eine ganze Reihe von, von Keywords, äh, die auch in dieser Kombination gesucht werden. Ja? Die kann man sich als nächstes rausnehmen. Wenn das da nicht steht, dann weiß man, okay, dieses Thema wird nicht stark gesucht auf Pinterest, wenn es diese kleinen Felder nicht gibt unter dem Suchfeld. Und eine weitere Möglichkeit ist auch, ich lege äh, mein Board komplett neu an, nenne es Gartengestaltung. Erstmal sind da ja noch keine Pins drin. Dann stehen unten in diesem leeren Board auch schon Tipps, ähm, was andere Nutzer auch noch gesucht haben. Manchmal ist es auch, wenn es super unsinnige Tipps sind, dann weiß man auch, okay, da sucht kaum einer nach, da hat Pinterest mir jetzt irgendeinen Mist reingekippt. Aber in der Regel ähm, sind dort, dort auch nochmal sinnige ähm, Pin äh, Pin äh, Keywords zu finden.
0: Okay.
1: Drei Möglichkeiten auf jeden Fall.
0: Ja, super. Vielen Dank für den Tipp. Perfekt. So, ja, ich hatte es eben schon mal angedeutet, dass wir in der Franchise-Wirtschaft bei Facebook vor ein paar Jahren den Effekt hatten, dass der eine oder andere Franchise-Nehmer als Vorreiter schneller unterwegs war als die Systemzentrale. Dadurch kam es relativ leicht zu einer Art Verwässerung der Marke, weil er dann einfach seine eigenen Bilder reingepackt hat oder, oder auch äh, Texte oder so, das passte nicht zum CI der Marke, nicht zur Bildschirm- und Textsprache, äh, womöglich hat er ganz andere Farben genutzt, statt Rot dann Grün und so weiter und so fort. Und die Systemzentralen hatten relativ viel Aufwand und Schwierigkeiten, dass Irgendwann, als sie bemerkt haben, dass da so Kraut und Rüben entstanden ist, das wieder in geordnete Bahnen zu bringen, allein durch admin bekommen für die verschiedenen Seiten und so weiter und so fort, Guidelines rausbringen, an die sich die Franchise-Nehmer halten, ohne sie aber auch zu sehr einzuschränken, denn es sind ja selbstständige Unternehmer. Ich habe so den Eindruck, dass diese Gefahr in Pinterest so nicht so groß ist, weil wahrscheinlich auch die Franchise-Nehmer nicht so schnell aufgrund der Professionalität der Bilder und so weiter nicht so schnell selber dort aktiv werden dürften. Ähm, da könntest du vielleicht kurz noch drauf eingehen. Und noch mehr würde mich interessieren, siehst du irgendwelche Franchise-typischen Herausforderungen dieser Art die ich jetzt als als Pinterest-Laie nicht vor, konkret vor Augen habe, worüber man ähm, nachdenken sollte, dass das vielleicht passieren könnte und dass man da rechtzeitig als Systemzentrale dem entgegentreten sollte.
1: Haben denn die... Ähm Franchise-Nehmer damals nachgefragt, dürfen wir eine Facebook-Seite eröffnen? Und dann hat die Zentrale einfach mal so Ja gesagt oder haben die es einfach eröffnet?
0: Nee, ich denke, dass das in der Mehrzahl der Fälle äh, einfach proaktiv entstanden ist. Dann ist das der Markenname Hamburg. Hier kommt doch mal vorbei und unsere neue Facebook-Seite. Und übrigens, wir haben noch, äh, weiß ich nicht, eine Promo-Aktion, äh, X-Prozent-Rabatt oder was auch immer. Ne? Also,
1: genau, weil das selbst
0: ...organisiert war.
1: Das ist schon was, was ich mir auch, also ich glaube nicht, dass das in so einer starken Welle kommen könnte wie auf Facebook, ne? aber ich könnte mir schon vorstellen, die Leute sind aktiv, sie schauen, wie kann ich noch mehr Reichweite bekommen, was kann ich machen, sie schnappen Pinterest auf und starten es halt einfach. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass das hier auch passieren könnte.
2: Mhm.
1: Ich finde, ich würde es auf gar keinen Fall empfehlen, dass die Franchise-Nehmer das eben selbst starten eben aufgrund der Bildqualität und ähm, auch, weil es eben wegen der Lokalität halt wenig Sinn macht, ja. Deswegen sollte hier, der, ähm, wie soll ich sagen, ähm, also man auf Pinterest ist es zum Beispiel so, man kann auch, äh, anders als auf Facebook, kann man eben keine Admins und so weiter hinzufügen. Das gibt es alles, ich sag mal, noch nicht. Vielleicht kommt es noch hinzu. Man muss sich also einen Zugang teilen, ja?
0: Okay, mhm
1: schon mal ein Punkt, den man auf jeden Fall beachten muss. Ich kann jetzt nicht noch etliche Leute hinzufügen. Jeder muss immer meinen Originalzugang kriegen. Und man kann keine Nutzer hinzufügen. Und man braucht eben dieses externe Contentplanung, Contentplanungstool. Das sind alles schon mal so Unterschiede zu Facebook, sage ich mal, die man ähm, beachten muss.
0: Kann man sich gegenseitig den Markennamen wegschnappen? Also könnte es sein, wenn, wenn ein Franchise-Nehmer oder auch jemand anderes, ein Wettbewerber, den Markennamen äh, von, von einem Franchise-System einfach schon mal als Nutzernamen eingibt und dort eine Art Themenwelt aufbaut oder sie liegen lässt, dass der eigentliche Markenbesitzer da nicht mehr drankommt, es sei denn, er geht dann womöglich bis hin zu gerichtlich vor. So Effekte gab es ja am Anfang bei Twitter beispielsweise, dass man vom Wettbewerber einfach mal eben den Twitter-Namen sich weggeschnappt hat.
1: Ähm. Um. Auf Pinterest bin ich mir gar nicht sicher, ob man da sogar einen Namen doppelt belegen könnte. Denn auf Pinterest hat man einen äh, Nutzernamen, den kann man nicht doppelt belegen. Aber den Firmennamen an sich... Den kann man doppelt belegen. Der Firmenname, der dann oben im Profil steht, wenn jetzt jemand anderes den, den, den gleichen Namen hat oder, oder benutzt, kann man ihn trotzdem noch verwenden. Aber man kann ihn dann eben für die, der Benutzername ist der Name, der dann in der URL steht, da kann man ihn dann nicht mehr verwenden. Da müsste man irgendwas mit Unterstrich oder sonst was nehmen.
0: Ja, okay, alles klar. Fällt dir sonst irgendetwas ein noch, was wir als kleine Warnung, liebe Franchise-Geber, aufgepasst das äh, solltet ihr frühzeitig angehen oder darüber sollte da, da, dessen solltet ihr euch bewusst sein?
1: Nee, also ich sehe ja jetzt sonst keine Gefahr, außer wirklich die Empfehlung, ähm, dass äh, das Franchise-System das eben selbst, also die Zentrale das eben selbst ausführen sollte.
0: Ja, okay. Wie man das machen könnte, da wollen wir dann in der nächsten Episode etwas detaillierter dann drauf eingehen. Das heißt also, wir sprechen von konkreten Franchise-Systemen und überlegen, entweder sind sie schon auf Pinterest, dann schauen wir uns das mal an. Oder aber wir überlegen anhand von den uns vorliegenden Informationen. Nathalie hat sich auf dem Franchise-Portal vorher schon mal ein bisschen umgeschaut. Dann überlegen wir mal, was ist da für Potenzial? Was könnte man machen und äh, wie könnte das Ganze funktionieren? Da gehen wir wirklich mal in die praktischen Details rein. Wenn ihr wollt, dann guckt da gerne rein. Das wird so Pi mal Daumen eine Woche nach dieser Episode hier online gestellt. Und ich werde die Episode dann auch verlinken ähm, in den Shownotes de der Podcast-Episode. Für den Moment sage ich, liebe Nathalie, vielen Dank, dass du uns hier die Basics erklärt hast, dass du uns Pinterest vorgestellt hast und wie wir das als Unternehmen und als Franchise-System anwenden und nutzen können. Es hat viel Spaß gemacht und umso mehr freue ich mich jetzt auch auf den zweiten Teil mit dir. Magst du uns... Zum Abschluss vielleicht noch erstens einen Link-Tipp geben, falls man sich tiefergehend damit beschäftigen möchten möchte. Abseits natürlich unserer folgenden Episode. Die ist natürlich Pflichtprogramm für alle, die da jetzt interessiert zuhören. Und äh, dann uns noch sagen, wie kann man dich erreichen, wenn man mehr über dich wissen will oder von deinem Know-how abgreifen möchte.
1: Ja, also als Link-Tipp kann ich ein E-Book empfehlen, wo man alles super kompakt an, an Wissen nochmal nachlesen kann. Und zwar heißt das äh, Erfolgreich auf Pinterest. Das ist von Dr. Melanie Grundmann. Und da muss man gar nicht irgendwie ewig viele Artikel sich zusammensuchen und 100 Links anklicken. Das kostet, glaube ich, auch nur 15 Euro oder was. Und da ist wirklich alles super kompakt. Und nochmal alle Vorteile und, und Strategien und so weiter. Das ist ein richtig gutes Buch, das ich jedem, der sich da näher einlesen will, empfehlen kann. Und, ähm,
0: das packt mir in die Shownotes.
1: Ja. Wer ähm, mich gerne kontaktieren möchte, äh, kann das tun unter pinterestatelier.de
0: Super. Nathalie, ganz herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht. Danke, Und ich freue mich auf die, auf die nächste Episode. Mhm. Und ihr, liebe Zuhörer und Zuschauer, liebe Franchise-Geber, Franchise-Manager, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr meint, wir sollten nochmal irgendwo ins Detail gehen oder aber Natalie sollte an sich mal äh, nochmal drei, vier Infos zu bestimmten Sachen geben oder abseits dessen euch etwas über den Tellerrand hinaus äh, interessiert, wo ihr meint, da sollten wir mal drüber sprechen, über bloggen, Podcast-Folge zu machen, dann schreibt mir doch bitte an steffen.franchiseuniversum.de und für den Moment sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht es gut, habt viel Freude und Spaß in dieser Woche. Und bis bald zur nächsten Episode. Danke
2: sehr. Tschüss.